Hej, gillar ni Nyhamrad? Ge gärna 5 krona, 10 krona, 15 krona på vår Patreon. Det visar att ni finns och lyssnar och stöttar oss. Vi kan även gå med i Discorden och prata med oss allihop. Vi är ett gäng där om alla spel som finns. Vi ses. Jag fokuserar på att bara försöka få folk att komma upp till Umeå någon gång. Så jag gick ut som en Fanatic-missionär på kvällen där och försökte, ja, få, försökte få alla att så här, kom och spela Fanatic. Det är jättekul. Men det är ju det. Ja. Så att, vi, vi hoppas... Hoppas att det kanske är någon som har köpt ja, den nu. Kanske, kanske. Välkommen till Nyhamrad nummer 46. Med mig idag har jag Jonas Paro. Hej, hej. Kul att vara här. Ja. Det är väldigt förvånad och glad när jag blev inbjuden hit. <laughs> inbjuden? Det var inte alls så att jag bjöd in mig själv. <laughs> precis som förra gången. Men det är med all rätt. Vi har ju försökt att bjuda in dig, men det är alltid så här att det har... Varje gång som jag bjuder in dig så har det alltid kommit en förhinder. Så att nu känns det känns skitbra att till slut så du bjuder in dig själv. Ja, ja. Så bara, nu kan jag den här dagen. Se till att ni kan. Det känns ja. skitbra. Men nu är det här. Tuggar på banankaka. Mycket och är redo, banankaka. redo med eh, snack om Malmö Warhammer-turnering. Yes, Siege of Malmö. Vi mm, var ju ett gäng från mm. Umeå här och, och föreningen Warp Fuel som ja, får ja. ner och rappade Tre oss stycken i Malmö. Och så var det Tim Erensköld och så var det Anton Stenlund. Mm. Och det gick, gick bra för er? Ja, det beror på <laughs> vad, som, vad, vad man tycker är bra. Vi hade ju väldigt kul i alla fall. Det brukar ju, man ju säga är det viktigaste. Ja, så. eller hur? Men jag tänkte så här, vi kan väl... Hoppa ganska direkt på och snacka om turneringen. Ja, ja, men det är väl rimligt. Det är ändå därför vi är här. Ja, hur, hur det gick för er. Och vi kanske börjar med, med match 1. Ja, helt jag kan enkelt. ju börja säga lite kort vad det var för typ av turnering. Vad vi mm. körde för pack och sådär. Det var ett väldigt bra pack. Lite egen take på det här med Realms och så. Mm. De använde sig inte av Realm features. Inga Realm effects. Man fick inte ha realmspells, förutom att man fick ha en realmspell från det realm som man kommer ifrån. Mm-hmm. Och, eh, men, Så du men, tog teleporten då, eller? Ja, <laughs> ja jag spelar idag eh, som vanligt med Nagash. Mm. Sveriges flitigaste Nagash-spelare, tror jag. Ja, kanske. Börjar väl, det börjar bli några turneringar nu med, med Nagge, som mm. jag kallar honom lite kärvänligt sådär. Så jag hade en, ja, en liten narrativ fluffig lista där med Nagash och en Necromancer och en Guardian of Souls med 
Mortality Glass och så 40 skelett, två femmer med hundar och 30 de här, vad heter de nu igen? Grim Ghost Reapers. Just det, fluffig <laughs> lista. Ja, jag tog det som jag tyckte såg coolt ut sådär, jag satt ihop. Och sen hade jag den här coola portalen som, som jag tycker är så väldigt häftig. Ja, Mirror. <laughs> Spellportal. Spellportal heter det. Och så Gemenids för att de, jag tycker de, de har roliga att måla. Så de vill jag också ha. <laughs> <laughs> det var ju en det är så ärlig podcast 1.0. <laughs> det var ju en hårdlista som jag hade tagit förstås. Ja. Det var ju, jag var ju ute efter att göra bra ifrån mig. Mm. Försöka i alla fall. Jo, och så då fick, ju, eh, fick man ju ta en sån här Ramspel som min Guardian of Souls hade Bridge of Shadows. För min armé var från Ulgu då. Mm. Så jag kunde, tanken var då att jag skulle kunna teleportera Nagash. Eh, mm, deep Strike. Eh, ja, Deep Strike Nagge och kasta debuffs och eh, förlänga räckvidden på Hand of Dust och lite sånt där. Eh, och sen valde jag, jag stod, var länge i valet i kvaret om jag skulle ha en command point eller inte. Till slut så valde jag att ha en tia skelett extra istället. Så här, i efterhand så kan man konstatera att det var fel. <laughs> jag försöker att inte praktisera resultatorienterat tänkande. Vi kan väl kanske mm. prata mer om just de händelserna som ledde till det, det konstaterandet. Mm. Det, det kommer När vi kommer dit. Mm. Men, ja, men tanken var att jag skulle ha den extra tiden med skelett för att när jag teleporterade Nagash så skulle jag ha en liten extra screen som man kan ha i, i sin gravesite. Då. Så att Grimgasten kan flyga upp. De är ganska snabba med mortality glaset. Alltså. De skulle kunna flyga upp högt och, och skydda Nagash och så en liten extra, ett extra andra lager med tio skelett då, utifrån att Grimgasterna skulle dö. Så det var väl tanken. Ehm... Um, Sen vad var det mer om packet? Det var, de hade secondaries. Två olika typer av secondaries. Det var ganska speciellt. Tror jag inte var det spelat något liknande förut. Det fanns ett secondary som var från scenariot. Som då beroende på vilket scenario det var så var det ett secondary. Mm-hmm. Som, som hörde till scenariot så att säga. Ja. Så första scenariot så körde vi focal points. Och då var secondaryt att man skulle ha en unit i motståndarens hörn. I slutet av runda fyra. Mhm. Och så var det lite olika secondaries för varje snarare. Och sen så var det också secondaries som bara din general kunde klara av. Och de fick man välja. Så kunde man ta två secondaries precis, per match då? Precis. Och de var ju då... De var öppna också. Man valde dem dolt men sen så visade man dem innan matchen. Okay. Så man visste vad den andra försökte göra med sin general. Och man fick ett poäng för att klara sitt generalsekundary, ett poäng för att förneka motståndarens generalsekundary. Och så tre poäng för att klara scenariosekundaryt och tre poäng för att förneka motståndaren. Så det fanns mycket poäng att spela om i secondaries. Mm, men det var ändå 20 poäng som det stod totalt ja, ja, att spela var, om. Då. Precis. Så det är mellan 0,20 och 20,0. 12 fick man då för en major win på scenariot. Och sen när man plockar ytterligare, på second, ytterligare åtta då, mm. på secondaries. Det känns som jag tycker ändå att det är ganska härligt där att man inte eller man har som ändå en chans ofta att inte förlora 20-0 utan mm. man faktiskt kan gör man en hyfsad match så ska man ändå kunna plocka 5-6 mm. ja, poäng av motståndaren. Även om du förlorar på scenariot så mm. 
Och de här sekundärerna som, som de har konstaterat att vara gjorda så att det var ganska svårt att vinna scenariot och också spela på sitt secondary. Man som blev tvungen att spela lite, lite annorlunda för att satsa på secondary än för att satsa på att vinna scenariot. Så mm. det, det var en utmaning att vinna båda. Kul. Så det var nog ganska få 20-0 ändå, tror jag. Det är klart ett par blir det ju, jo. men det är inte som... För många turneringar framförallt är det är så att man har scenariobaserat och killpointsbaserat. Mm. Så tycker jag ofta att det blir så att så här, antingen vinner du 20-0 mm. eller så blir det en draw. Mm. Det är sällan det blir ja, men 13-7 liksom. Ja, det kan bli lite binärt hur det utspelar sig. Jo. Nej, men det jag tycker de hade lyckats väldigt bra med. Mm. Verkligen en, en egen take på både på Rems och på scenario. Sen hade de också eh, landskapseffekter som fanns på varje bord. Beroende på vilken typ av bord man spelade på så fanns det olika landskapseffekter som gällde på det bordet. Då. Eh, det var faktiskt så att jag spelade inte en enda match med de landskapseffekterna. Jag, både jag och min motståndare i alla fem matcherna missade bara använda dem. Jaha. Så att det, det, det blev en det grej blev, för mycket. Liksom, ja, det blev för mycket att hålla reda på. Men det var nog att hålla general secondary och scenario secondary. Ja. Ja, det är ju en fin balansgång mm. det där. Med... De, de var säkert jättekola och bra. Men jag kan inte utvandra mig för jag glömde bort dem Nej. alla matcher. <laughs> <laughs> ja, men så det var om packet och min lista. Den, så ska vi hoppa in på hur, hur det gick. Ja, det men <laughs> det tycker jag. Mm. Ja, det är en hård lista. Höga förväntningar, förhoppningar. Ja, den eviga bridesmaiden skulle äntligen ha chans. Att... <laughs> ja, precis. Jag skulle sikta på toppen. Fullständigt orealistiskt skulle det visa sig. Men, nej, men det, man kan säga att det blev en reality check på en gång. När jag mötte i första matchen en spelare från Danmark som heter Gustav Bey. Som spelar en Tempest Eye-lista. Mm. Och det här är något helt nytt för mig. Ja, den är en jättekool lista. Med, med, ska se om jag kommer ihåg, stora delar av den. Han hade 30 Longbeards, 10 Dwarf Warriors, 5 Chameleon Skinks, 6 Endrin Riggers, en sån här flygande båt, en mm. Ironclad kanske det var, och 20 Arkanauter och en Kemist. Och sen hade han också en Free Guild General på Griffin. Och så hade han en Knight Azeroth. Men den här listan, alltså, är det, är det en, en War Scroll Battalion? Eller hur kommer det sig att den kallas för Tempest Eye? Eh, Tempest Eye är en Allegiance som finns från, i Firestorm-boken. Ah, det är och, därifrån. Yes, den är väldigt obskyr. Eh, men den är bra. Den ger första törnen så fick han plus ett i save på hela armén. Så hans eh, Longbeards var ju väldigt tankiga då. Med 3 plus armor save med reroll också. Och han har plus 2 i move tror jag på hela listan. Plus 4 om de flyger. Ja, det behöver han ju på dvärgarna framförallt. Ja, så de är, alltså Griffonen och Endrin Riggers och eh, båtarna, det är ju toksnabba. Mm. Och Azeroth Knighten också. Men det är en, en klassisk mixed order egentligen kan ja, man säga. Ja, en mixed order med plus meny ja. lite grann. Um, och att den är Tempest Eye begränsar vad du kan ta för, för saker i Tempest Eye. Det är väl vad som bor i staden Tempest Eye. Ja, just det. Men jag tror att det kommit någon fack eller något liknande på sistone som gör att man kan ta allies i Tempest Eye. Så man kan ta andra order unit som allies. Ja, 400 poäng. Ja, så jag tror att han hade, eventuellt kanske hans kameleon ska inte vara allies. Jag är lite osäker. Men... 
Ja, men det var en cool, det var en jättefräsig lista som jag tittade på och som, som alltid när jag ser en mixed order lista så bara, bara det, här, det här ser bara ut som en samling modeller det här borde jag ändå kunna ta hand om ja, mixed order det är som min mardröms ja, jag, jag tyckte inte den såg mycket ut för världen och det är ju naturligtvis ett stort varningstecken så man kan ju säga så här att jag förlorade ja. för att göra en lång historia kort jag underskattade hans armé ganska hårt ja. och gjorde dessutom med några totala supermisstag. Bland annat så eh, första törnen på focal points finns det ett objektiv i mitten. Ja. Eh, och just där objektivet var så var det en jättestor staty. Och jag och Gustav mätte till eh, objektivet och kom fram till att det ska ligga mitt i huvudet på den här statyn. Så vill jag inte dit någon objektivmarkör. För den kunde inte ligga där och balansera utan vi kom bara överens om att ja, men den ska vara mitt i huvudet på den här statyn. Och sen så vill jag lägga min gravesite där också. Men den kunde ju inte heller ligga balanserad där. Så jag la den bara på sidan så sa jag att men den ligger här i mitten på staten. Ja. Och så när jag flyttade upp min armé, jag fick första törnen då. Jag tror Gustav gav mig första törnen. Så flyttade jag upp mina gubbar och så mätte jag lite grann till objektivet. Och sen när vi ja, chargeade med lite grimgas och sånt. Det hände inte så mycket. Sen när vi skulle gå och skåra så mätte jag. Och så sa jag, och så tar jag det här objektivet. Och då sa Gustav, nej men det där är ju in... objektivet ligger ju där. Ja, då mätte jag till min gravesite ja. <laughs> så jag hade, jag, hade, jag hade inga gubbar på objektivet Nej. Så då, det, var, så, det var ganska avgörande kan jag tänka mig för. Det, det blev ju ganska det blev ganska avgörande jo, det, blev, det blev en stor sving för att sen så blev det hans tur och då tog han två poäng där i mitten mm. och sen så fick han dubbeltur fick han två poäng till ja. hade jag stått där med så det är sex poängs skillnad egentligen jo, som det, det blev en ganska stor sving så det, och så tyvärr så hann vi bara till tur tre och då ledde Gustav med 16-8. Ja. Han hade en ganska rejäl ledning. Ja, det hade ju varit en ledning för dig om du hade tagit den här då. Ja, hade det, han hade haft fyra på mindre tolv. Ja, ja, kanske så, hade, så, ja. hade haft jo. två extra också. Ja, kanske, så kanske att, att det hade varit så. Men då... Ja, då slutade det där och då, då vann han helt enkelt. Och så, mm. Jag tror att jag klarade väl något second där. För det blev 5-15 i den matchen till slut. Eh, vad innebär det då? Jag, jag tror att stopp, jag stoppade honom från att göra hans Han general. Precis, och ingen tog eh, scenario sekundärt att man skulle ha en gubbe i hörnen. Just det. Så 5-15, eh, och så var man nere på jorden igen och det kändes ju bra. Ja. <laughs> tung start. Ja, tung start. Eh, men det var jättefina med och eh, Gustav var ju en mycket duktig spelare. Eh, och han gick sedan vidare och det gick väldigt bra för honom. Han slutade på en andra plats. Han mm. spelade för, för att vinna hela turneringen sista matchen. Ja. ja och ja, jag tappade inte Nagash. Nej. Så det, det var det alltid något. Alltid något <laughs> Trots att det, det var mycket shooting på banan så lyckades jag hålla Nagash utanför. Eh, inte utanför farzonen ja. riktigt för han hade bara ett bond kvar när matchen var slut. Så, ja. <laughs> Det var väl men, Ja, men det är just där hans både hans board save, så 4 plus Mortal Wound save mm. och hans 3 plus är det Ethereal den saven, det vanliga eller? Nej, 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 det är vanliga. Ja, men det är nog 3 plus liksom. Mm. Så det är klart han tål ju lite stryk. Men han, han går ju ner. Hade, han får skjuta på mig med sina eh, 20. Han har fått två turer shooting, shooting på mig med sina 20 arkanauter med mm. det blir ju 12 light skyhook skott mm. per Per shooting fast och då hade ju Nagash dött. Ja, um, borta. 
Då är han borta. Men äh, så det var ju en, en bra start kan man säga. För, för att komma ner på jorden. Mjuk start. <laughs> ja. Så sen i andra matchen då fick jag möta en spelare från Malmö, tror jag. Han heter Felix Björnberg. Mm, vilket, eh, vilken battleplan var det? Då var det, eh, ska jag säga så det ser rätt, three places of duality of arcane power. <laughs> jag kommer aldrig ihåg vilken Nej. säkert. Okay. Three places of power tror jag. Den gam- ah. Är det den gamla? Jag alltså, inte kommer på, inte ihåg. Det är inte på snedden att det finns tre objektiv. Så jag gissar på three places of power. Ja, det kan stämma. Eh, och då <laughs> fick jag veta att de hade gjort lottningen först. Och Felix spelade nämligen en stormkastare med. Fantastiskt snyggt målad. Eh, och han hade en Star Trek. Eh, yes. Star Trek på three places tror jag är ganska bra. Den ja. är ju svår att döda. Och vid första lottningen så skulle han möta Skaven tror jag. Med, om det var kanske en massa pestrottor med jättemånga attacker utan rand. Ja. Och det, så han var superlycklig. Han var lycklig i första lottningen, sa han. Men sen så visade Men det inte att, de gör väl Mortal Wounds på sexor? Ja, just det. Så, mm, ja. Jo, de, de kan säkert hacka ner den då. Men eh, han var i alla fall nöjd med den första lottningen. Eh, men sen var det något fel på den. Jag tror att appen som de försökte använda den, den lottade inte som den skulle. Så de fick göra omlottningen för hand. Eh, och då fick han mig där istället då Med ja. lagars, med spellportal och Hand of dust, hand of dust. Och tydligen så hade han precis innan Turneringen spelat mot någon eh, Av sina kompisar som också var där ja. Och mött Nagash och fått sin Starbreak i hand of dust oh. Så han var liksom redan traumatiserad Ja, de där death spellsen Både hand of dust och eh, curse of years Det är ju oh. sådana här mardrums Alltså det är så här. man vet som inte vad man ska ta sig till Nej. När de går igenom Nej, det är ju inte jättepositivt. Det är ju ganska dumt egentligen att det finns några <laughs> grejer. Och det, det blev ju precis så som eh, Felix fruktade. Ja. Och som, ja, jag hopp- som jag hoppades på. Men det är också så, han måste ju fram och ta objektivet. Ja, han kan inte ställa stadräcken på någonstans i hörnet. För att den inte. Den måste och Nagash Nej. i mitten täcker båda objektiven. Mm. De är 18 ifrån. Just det. Så att det fanns inte så mycket för honom att göra. Än att bara rusa fram, försöka ta så mycket poäng som möjligt och hoppas på att att jag inte ja, att han gissar rätt hand i princip. Ja. Eh, spoilers, det gjorde han inte. <laughs> han lyckades inte hitta rätt någon gång. Eh, han, eh, ja, han behöver ju bara gissa fel hand en gång sen är Starbreaken död. Ja. Så det var det som hände i princip. Jag tog första törnen och ställde Nagash på mitten. Ja. Alltså, eh, första törnen så lyckades han unbinda spellportalen. Så han klarade sig en törn. Ja. Men andra törnen, eller om det var tredje törnen, så gick han och dast igen. Och då dog stadreken och sen föll liksom hela armén. Ja. Som, som ett korthus på, ja, på att han gissade fel hand helt enkelt. Ja. Han, han, han gjorde inga fel i övrigt. Liksom. Alltså han den exekverade sin gameplan tung, som, som han kunde. Alltså. Ja. Men det där är ju... Alltså det, det är många arméer som har svårt med just de här när det är få objektiv i mitten och de ska hålla sig av en hjälte. Eh, ja, men skulle du till exempel möta någon som skjuter i Alnagars första turen ja, det då, då är du körd på den mm. eh, och jag har ju för mig är det tvärtom, jag har ju turen där jag kan bara sätta upp du vet, skognärheten av båda objektiven mm. och så sen så ser jag till att ha magiker inom sex tummar från den skogen och då kommer vilken hjälte som helst stå där förr eller senare kommer den att dö mm. eh, så att det är verkligen så här det, 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 det kan vara en tuff matchup ja, beroende på vad man får möta 
egenskaper för att vara bra på det där scenariet. Vissa har det ju väldigt svårt. Och jag tror att hans armé hade haft det väldigt bra på det här snarare. Om det inte var för just Nej. den här spellen som kan ja. dö på honom. Liksom. För Curse of Years funkar ju inte eftersom han, har, han hade Ignax Scales på sin stardeck. Så han ja, hade 4 plus, plus Mortal Wounds. Ja, det också. Men ja, handen gör inte Mortal Wounds. Nej. Den Den är slay. <laughs> ja, det, det är som gamla... Eh... Vad heter den gamla Damned? Nej, Deadly Terrain. Ja, precis. Man är på slain. Ja, mm. den där har man ju hört skräckhistorier om. Mm. Förr i tiden när folk spelade med, med, ja, men med Cinch. Ja. Och så, sen så då var det ju ett tag så att man kunde ändra andras tärningar. Ja, det. Innan det blev effektivt. Jag tror att Kairos kan göra det fortfarande. Nej, jag tror inte han kan ändra andra ställen. Han kan bara ändra... Eller jag kan ha fel. Men jag har för mig att det är en sån grej. För jag, jag vet, jag hörde om en turnering. Och då var det ju typ så här första bordet i finalmatchen och det, det enda som Alariel behövde göra var typ att charge in i, eh, i, i ja, men över deadly terrain eh, och då eh, hon chargeade och inom terräng det gör de mortal wounds mm. och då var det typ så här att motståndaren hade ett wound kvar och det hade räckt på att hon chargeade och får den automatiskt ett ja, wound och så sen så då slår han tärning för deadly och så bara ja jag ändrar den där tärningen till en etta och så Ja, det är skrivet. Ja. Det är så man vill vinna. Ja, den är ju lite... De har jämnat ut den nu. Jag är förvånad faktiskt att de inte ändrade när de släppte nya Lydens of Nagash-boken. Mm. Att de inte ändrade den Warscrollen också på samma sätt som de ändrade Core-boken. Mm. Och terrängreglerna. Mm. Ja. Nej, men det... Jag var... Det var... Ja, det var ett snoppet slut på den matchen kan man säga. Ja. Men det blev 17-3. Jag minns inte riktigt hur vi var med secondaries där. Men eh, jag lyckades väl plocka mitt hero mission då kanske eventuellt. Jo, det gjorde jag precis. Jag plockade mitt hero mission som var att Nagash skulle stå i en terrängbit och mer än nio från fienden i två eh, på varandra följande turer. Eh, och det var en stor terrängbit i mitten där objektivet då. Så ja, det, mm. det lyckades jag med lite automatiskt kan man säga. Ja, så då, då var jag ju bäst i världen igen då. Ja. 50 vinst det är ju min tycker då. Det är bättre än 49 av spelarna i. Precis. höga toppar, djupa dalar. Ja, precis. Men, men då, nästa match då kommer ju verkligheten i kapp igen. igen. Och då var det i form av Alexander Hansen från också från från Danmark. Ja, danskarna de visste hur de skulle smiska Nagash. Ja, alltså. danskarna de, de höll inte tillbaka. Eh, det här var nog den matchen som jag tyckte var bäst. Eh, jag, jag vet inte, nå- någonting sådär masochistiskt i mig, men jag, det, det var en bra upplevelse fast jag fick stor, stor stryk. Ja. Jag gjorde katastrofala misstag och förlorade på grund av dem. Men Alexander spelade verkligen otroligt bra. Jag har liksom en, en klinik, hur man nu säger, ja. på hur man spelat Sinch. Fantastiskt bra spelat och jättetrevlig. Han spelade skit nu mig men gjorde det på ett väldigt trevligt sätt. Ja, det är bara. <laughs> bara 50% rövhåll. Ja, exakt. Alltså, för... 
Ja, han kanske var otrevlig men det, det gick inte liksom, det försvann i i språkförbistringen. <laughs> <laughs> han var verkligen supertrevlig. Var, eh, vi spelade bättre part of Valor. Eh, och det, det scenariot har ju den är svår. Det har fått ganska dåligt rykte på sistone. Ja. Därför att det är många som kan vinna tur ett på det scenariot. Ja, väldigt många. Eh, och eh, ja, förlora tur ett då också, förstås, om man är på den andra sidan. Eh, men secondaryt var gjort så att om man satsade på secondaryt så var det väldigt svårt att ta en tidig vinst. För att secondary gick ut på att man fick inte bränna sina egna objektiv. Mm-hmm. För en runda fem, tror jag. Ja. Så det var ju smart gjort att för, att för att gå för den där första knockouten Då offrar man i princip sitt secondary mm. För det man gör på Battle Port Valley är oftast att man bränner Motståndarens två då kanske mm. Och sen sina två och, ja, just det, så då får Eller, eller bränner ett... alla sex om man ja, kan Du får nästan en, en auto-vinst då, Om motståndaren bränner alla dina ja. Då får du tre poäng liksom på den mm, Precis, man får lite po- tröst, tröstpoäng så där. Så um, det som hände här var ju då att jag ställde upp väldigt, väldigt offensivt. Jag ställde liksom Grimgastsen på linjen och skeletten också på linjen. Eller lite bakom linjen, men de hade ingen screen framför sig. Jag har egentligen bara två units förutom ja. Så jag hade Grimgast på ena sidan, skelett på andra sidan. Och eh, han hade två units med eh, en Lighten. Ja. Sex stycken i varje. Oh, den är rolig. En härlig, balanserad, trevlig ja. liten unit. Och min tanke var så här... Han kommer troligtvis inte att ta första turen. Jag tror inte att han... Om han flyger in med sina två enlighten, då dödar han den ena enheten. Mm. Han slår ju först med den ena. Och då har han inga rerolls. Så då tror jag inte han dödar 30 Grimgast Reapers eller 40 Skelett. Och sen så kanske han dödar den andra uniten med den andra enheten när de har rerolls. Liksom. Så det var tanken. Det visade sig vara katastrofalt fel. Han dödade båda unitserna. Ja, 30 Grimgast Reapers. Han dödade 30 Grimgast Reapers och 40 skelett. Men han gjorde ett ruskigt läckert litet knep. Han hade en ogroid tamaturg i sin ja. nästa. Som med hjälp av vad det nu var, portalen tror jag. Gjorde ett mortal wound på mina Grimgast Reapers. Och då ploppade upp en liten brimstone horror i den uniten. Mm-hmm. Ja, coolt tycker jag. Nu, då, då är de i combat men det, jag brydde mig inte så mycket om det för att jag kan ju gå ut ur combat med mitt mortality glass. Eh, det, hur bra det var, det blev liksom först till sen när vi kom in i combatfasen. För då hade han chargeat mig med två units med en lighten, en på vänster sida, en på höger sida. Och så tänkte han, vem ska han slå mig först nu då? Vem ska slå utan rerolls? Ja, men jag slår med min, min ena brimstone horror här först, Aha. som är i combat. Och just då förstod jag att oj, 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 det här kommer, kommer inte bli att bli kul alltså. För samtidigt, då får du slå först ja. då med... Jo, då fick jag slå först liksom på hans, men han hade ställt sig extremt bra med sina lighten ja. ehm, och utnyttjat att jag hade ställt en klant enhet med vargar i mitten, så att de kunde liksom tagga mina vargar och vara ganska långt utanför mina skelett och mina Grimgast Reapers, så jag kunde mm. pila in på honom och slå med fem skelett ja. eller fem Reapers ehm, men fem skelett är inte lika bra som att slå med fem eh, en lighten. Nej de har också reach 2 på sina spjut. Just det. Så att, ja, då kunde jag välja liksom, ja, men okej, okay, jag pilar in och slår med fem skelett. Ja, jag gjorde ett ond eller två ond. Liksom. Mm. Sen slog jag tillbaka så gjorde han 40 ond på mina skelett. <laughs> så dog hela juniten. Mm. <laughs> oh. ja, och sen var det samma sak på andra kanten. Då, då valde jag inte pila med mina... Jag pilade inte med skeletten heller. Det kändes inte ens lönt. Nej. 
Men så han pilade bara in mig och jag hade hjälp båda enheterna. Ja. Så på min tur ett, när jag, när jag började, då hade jag Nagash och tio skelett. Och ja. en och två hjältar, det var det jag hade kvar av mina En, en command point också. <laughs> yep. så att, um, Men du fick tillbaka den Grimgoss Reapers? Jag fick tillbaka mina Grimgoss Reapers, han hade kastat Kogs, så jag fick in dem i combat första turen. Mm. Så jag och Nagash stekte upp hans um, Enlightened, så jag dödade hans Enlightened och hade 30 Reapers. Uh, och så jag kom ju liksom, jag ställde mig upp på benen igen efter mm. den nocken. Och, Men bränd, han brände inga objekt Han förstår. brände två av mina. Aha. Han, han kom in, ändå så pass långt fram. Han kunde alltså. inte bränna mitt tredje som jag hade Nej. i hörnet med lite hundar på. Eh, och han brände ett av sina, så han liksom pajade ju secondaryt direkt mm. för sig själv. Och tanken var att om han överlever till tur tre, då bränner han båda sina. Mm. Så om han vinner initiativet till tur tre, då vinner han matchen. Då, då tar han fyra på varje dem. Och jag kan max ta åtta på det som jag har kvar i hörnet. Ja. Um, och ja, det var så det blev hade jag vunnit initiativet mellan runda två och tre um, då hade jag haft en chans att sno tillbaka ett av hans för ja. mina Grimgastrippers är väldigt snabba med mortality glass, så de kan gå ut och kombat och så, så hade jag kunnat flyga över hans han hade Eller tre ja. jag kan bara till, jo, jag hade ju kunnat teleportera dem också ja. faktiskt Fast var, han hade ju screenat av brädet extremt bra med liksom, trippla lagers, lagers med screens så, um, men hade jag fått um, Ja, hade jag fått turen och en bra charge roll så hade jag kunnat komma till hans objektiv. Men ja, det var en Hail Mary. Men det fanns en Hail Mary för mig att hålla mig kvar i matchen. Ja. Det var också det som gjorde det lite spännande. Att liksom jag kände direkt att oj, jag är utspelad. Jag håller på... Jag, jag blir skolad i Age of Sigmar. Ja. Och det är kul. Det var, det var intressant. Ja, den är tung. Så jag fick ju smaka på en Enlightened på Fnatic-finalen också. Mm. Förra. Och det var ju precis samma sak. Ja, men om jag står här, då kan inte han charge Förutsatt att han inte slå en, en tolva på mm. charge roll. Det är inte så svårt att slå en tolva med sinch. Nej, det var det jag fick lära mig. <laughs> mm. Så att, det är samma sak där. Att det är, Nej, de är I princip kört. Första mm. om det så att man kör med Enlightened och ja. behöver komma fram. Och, det är ja. exakt samma battleplan. Ja, just det. Jo, just det. Mm. Nej, men den är svår. Alltså, det, jag skulle ju så här i efterhand ställt upp helt annorlunda förstås. Det, jag hade kunnat skydda mig mot det där. Men jag... Jag spelade bort mig och sen hade jag inte hade jag behövt extremt tur för att komma tillbaka och det hade jag inte. Nej. Jag hade vanlig tur bara. Det, det räckte inte. Det var average. Mm. Ja. Så det, ja, det var trots ett stort nederlag. Det blev en 6-14 då, till slut. För jag klarade mitt secondary. Jag höll mm. mitt, mitt hörn till slutet då, ja. och brände aldrig det. Och han brände ju sitt direkt. Och du blockade hans general från att göra sin... Nej det gjorde jag inte. Han klarade faktiskt sitt generalsuppdrag. Så han fick ju då ett för det Men jag klarade nog mitt generalsutdrag också ja. Så vi fick ett var För det Nej just det, han, det han förnekade klara. mig ja. mitt ja. Precis så det jo, Men det är ändå det. bra att du plockar Då har du ju ändå fått med dig några mm. poäng liksom, Från varje match ja, Även om det har varit förluster så har du inte varit Totala nederlag Nej, Jag lyckades plocka några poäng för. Så men ändå, sådär efter dag, dag ett så hade jag två förluster och en vinst. Ja. Det måste ändå kännas lite ovanligt, för du brukar ju ha legat upp i toppen nästan äh, varje turnering ja. senaste... Ja, jag brukar vara 3-0 eller 2-1 efter dag ett. Ja. Eller så har det varit tidigare. Jag har aldrig varit ett 2 med med en i alla fall. Nej, speciellt inte sen boken kom ut. Nej. <laughs> <laughs> Nagge brukar bära runt mig så Han brukar liksom, alla de här misstagen som jag brukar Nagge bara liksom släta över med olika spels och sånt. Kommer att hålla hand. Ja, exakt. Ja. 
Men, men mot den här kalibern på motstånd så funkar det inte att liksom latcha runt sådär. Mm. Men det var, det var lärorikt. Kul att se. Han var extremt tyckte Ja. Ja, men efter match tre då, ja. då var det fest. Då, ja, men precis. Då var det två förluster en vinst. Så då, då hade jag ju liksom kommit ner på jorden igen. Ja. Då var det då inte så att jag är inte här för att slåss om någon pallplats. Dränka sorgen istället. Ja, precis. Då fokuserade jag på bara försöka få folk att komma upp till Umeå någon gång så ja. jag gick ut som en eh, fanatic missionär på kvällen där och försökte, ja, få, försökte få alla att säga, kom och spela fanatic det är jättekul men det är ju det, ja. så att, eh, vi, vi hoppas eh, hoppas att det kanske är någon som har köpt ja, det nu kanske, kanske, det är eller så har jag skrämt bort dem <laughs> alltså där dåligt motstånd ja. men, det... <laughs> men det var ju ja, det, på ett sätt var det ju skönt att liksom jag behövde inte fundera så jättemycket på det. Man kanske, ja, men precis. Alltså det, 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 det finns ju alltid två sidor av myntet ja. där. Jag upplevde ju första Fnatic som jag var med när jag hade tre vinster. Liksom att då var det ju skitstressad för att säga, mm. nu måste jag vinna. Mm. Och, och, då, och så kommer man dag två och man är fortfarande helt slut i huvudet från mm. dag ett. Och så ska man liksom prestera. Och stressen att prestera, men man, ja, det blir ju sällan bra när man har den. Om man inte har jättemycket rutin såklart. Ja, precis. Men... Eh, Ja, det blir kanske en bättre upplevelse på söndagen då. Ja, alltså tyvärr så blev det så på söndagen att jag blev lottad mot Tim som ja. hade flugit ner från Umeå med. Mm. Och eh, vi har mött varandra tre gånger nu tror jag. Mm. Ja, ni möttes på Vi möttes senast Warp på Warforce också. Två veckor innan. Ja, två veckor innan precis. Då hade han en annan lista, jag hade den här listan men han hade en annan. Han hade Megadraken. Mm. Eh, men det är alltid lite trist att möta någon som man ändå... Det är alltid roligare att möta folk som man aldrig har spelat med. Ja, men framförallt kanske om man reser 110 ja, mil. för att... men, men det är som det är. Vi, vi, hade, vi hade ju kunnat påverka det genom att någon av oss hade kunnat spela bättre. Så hade vi ja. sluppet bli lottade mot varandra. Men jag tror i det här läget... Jag tror Tim måste ha blivit nedpärad mot mig. För han hade... Två jag, vinster. Han hade tror jag en vinst, en oavgjord... Ja. Och en förlust. Så han hade ju velat. Fast vi kanske hade samma battlepoints på grund av scenariet och sånt. Men jag tror att han lyckades med konststycket att spela en, en ren oavgjord match. Mm-hmm. Så. Ja, men då. Det var ju skönt på ett sätt. För vi fick reda på det redan på, där på kvällen, på lördagen. Att det var vi som skulle mötas. Och då visste vi också att ja, men, då spelar det inte så jättestor roll om vi är ute jättesent och dricker. Äppeljuice. Det... <laughs> det... Kommer kom inte framstå som drygare för det manen på. Nej, precis. Om vi råkar komma lite sent till matchen så spelar det inte så stor Så det var väldigt avslappnat på så sätt. Så det var ju skönt. Och då var det Blood and Glory. Ett scenario som jag bara har spelat en enda gång för det, tror jag. Ja, det är ganska gammalt. Ja, det är från första Genders Handbook. Och det är fyra objektiv och de spelar absolut ingen roll objektiven fram till runda tre. Nej. Och då vinner man direkt om man håller alla fyra. Mm-hmm. Och i slutet så... Jag tror aldrig jag har spelat. Nej, det är lite speciellt alltså. I slutet om man håller alla fyra så... Eller om man håller fler än sin motståndare, då vinner man en minor. Ja. Um, nej, det spelas inte så ofta. Men det är ju lite grann... Fyller kanske eller grann, lite grann samma roll som Knives of the Heart. Eller... Um, vad heter den andra då? Som är... Där man bara ska smacka ihjäl varann. Um, ja. Ja, den. Den. <laughs> Det där scenariot att det, det är ett scenario som Det är lite svårare att vinna major på det 
Och därför så kan det liksom splitta upp fältet lite grann. Ja. Speciellt i ett win-loss-draw-system. Ja. ja, men speciellt då kanske när man kommer också... När det har gått en tre matcher. Mm. Och man har ganska tunga spelare mot varandra i toppen. Mm. Att där kan mm. det börja bli lite skillnad då. Ja. Um, men det är flash hit mot flash hit Ja. <laughs> Daughters of King mot Lidens <laughs> Eh, nej, nej, Lidjens och Nagash är ju en mid-tier med. Det har jag visat med alldeles för att det Silvanet också. Ja, också väldigt, De har ju bara 52% winrate. Där har jag ju sett. Ja, har, har de det? I, ja. Enligt LLB-statsen? Okay. Mm. Så det, det känns okej okay ändå. Mm. Du taktar lite högre. Alltså. Ja. Vad är det? 65, 70? Alltså, du, är lite, du är lite bättre än din... Du, du slår dina egna stats, helt enkelt. Ja, det nej, jag vet inte. Kanske. Du, du är en bra representant för din allegiance. <laughs> jag, jag tror att eh, alltså, det finns ju mer som är väldigt så här, uppdelade. Jag tror att Silvanet är en sån här med antingen så vinner du eller så förlorar du allt. Mm. För att jag tror spelar du på det är väldigt avancerade regler. Du ska hålla stenkoll på du ska ha tre tummi från den, du ska ha tolv tummi från det där mm. och så ska du ha en tummi från det och så ska nej, man hela tiden liksom... Ja, men allting ska funka liksom. Det, mm. det är som en symfoni som ska spelas. Mm. Och så är man tondöv. Eller man kan inte läsa noter. Mm. Det är kanske det som är. Då blir det svårt. <laughs> då blir det svårt. Ja. Eh, men jag tror typ Daughters of Cain till exempel. Där det är så här, de är typ garanterad fyra vinster. Och förlusten ah. du får är typ mot Daughters <laughs> of Cain. Och... Jag, tror, jag tror de är... Jag tror inte de är så lätt spelade Daughters Nej. Nej, och nu är de ju inte. utskåpade av Grizzlegore ja, det, det, det. Ja, det är den sämsta matchupen Nu tror jag att Grizzlegore går att vinna mot Men att mm. Daughters mot Grizzlegore ja, Jag är tror ju... Daughters har en bra matchup mot Grizzlegore Tror du det? Ja, jag tror det? Men de får ju alltid slå först Och sen så mm. har de ju ingen save typ mot Grizzlegore Nej, ja, fast de har ju 5 plus rerollable Även mot Mortals ja, ja. Ja. Går de in i liksom 30 häxor Så dödar de ju inte allihopa Och sen så slår häxorna igen Dödar bara 20 mm, typ. Och de 10 häxor slår jag draken <laughs> Inte om draken börjar Nej men om det blir 10 häxor kvar Så 10 häxor slår ju nästan ihjäl den draken ja. Ja. Och sen så kan de ju trixa lite med Pila in från sex tum och sådär de har, jag, jag tror att de kan ändå ha en bra match ja. Men det, jag har faktiskt ingen aning Nej. Det får nog Diskussion för en annan Smartare människor reda ut <laughs> Eller kanske till och med prova ja. <laughs> bästa sättet Precis. Ja men i alla fall då Så skulle jag och Tim mötas där i Blood and Glory Och Tim körde um, The Council of Blood Blodsrådet mm. Med tre stycken Blodtörstare Och det var precis egentligen innan mm. Nya kornboken mm. Kornboken släpptes ju den helgen där Så att, um, så att den, var, den var olaglig På ja, turneringen det, kan var, man säga. det var the last hurrah mm. För kornreglerna och ja, det, vi pratade mycket om korn på hotellrummet och till och med jag blev peppad på att starta en kornarmé det verkar ja. vara så roliga men så himla mysigt, alltså, det blir ju ett småka på läger mm. fast man är närmare 40 mm. istället för ja, ja, det är precis så, man ligger och fnissar och tisslar och fasslar ja. på natten ja, det är så himla roligt vi pratade om våra här men ja, Tim han funderade en stund på hur han skulle liksom lägga upp sin plan och sen kom han på att ja, men det är jag ska bara försöka slå ut dig med, <laughs> med brute, brute force. force. Gå, för en, liksom, gå på nock första turen. Eh, och väldigt så här, narrativt så lineade han upp tre stycken åtta tums charges med sina bloodthirsters. Ja. Eftersom åtta är ju kortsnummer. Ja, ja, ja. liksom. Och då kom vi fram till att det här 
Korn borde ju vara nöjd med det här liksom. Han ja, borde vara glad för att eh, Det kommer att bara funka ja, och Sen slog han tre stycken elva på sina Charles Rolls Tre elvor ja, Så han så, kom i mitt i smeten ja, då. Så det var ju liksom Korn såg att det var gott Men sen räckte inte Alfan tillräckligt Den lyckan vände kan man säga Han, han hade två stycken sån här vad heter de då? Insensate Rage kan man heta det. Mm. Som sprängs. Yxor ja. sprängs och är mortal wounds. Det är åtta toms bubblan där. Mm. Um, hur funkar den? Har du koll på det? Hur den funkar nu eller hur den funkade då? Ja men nu tänker jag. Nu är den lite sämre. Nu är ja. den modified wound roll av six. Okej okay, så det är varje gång han slår en sexa. To wound. Mm. Då sprängs det inom åtta tum så tar man. Fast man tar fler mortal wounds nu. Uh, man tar fyra mortal wounds nu. Allting, och förut var det sex. Förut var det tre. Flätt. Aha. Som sen gick ner till en D3 ja. Men det är ändå då För han har väl ha typ en sex attacker Eller någonting så han ska väl average liksom Och få in en sån där jo, precis. Han fick in ganska många jag hade, Tim hade pratat om sin lista Ganska mycket innan Så vi kunde ju varandras lista bra Så jag hade ställt mina, alla mina små karaktärer En bit utanför åtta Från min screen ja. Så att när han gick in för Alfan Så de tog inga mortal wounds Nej. De var säkra han kunde inte charge över dina gubbar. Nej, han kunde inte charge över dem heller. Han hade liksom precis... Ja, han behövde ju slå en åtta för att överhuvudtaget komma in. Jag tror att det var någon charge som var lite kortare sen när vi mätte lite noggrannare. Mm. Men... Så att de klarade sig. Men han kastade ur sig tio mortal wounds i en bubbla på allting. Men Nagash... Nej, tolv. Ja. Men Nagash sävade tio av dem. Ja. Och studsade tillbaka tre. Och sen tog jag ett på dödsavet. Så Nagge tog ett boon. Och hans blodtörstare tog tre. <laughs> Men han sprängde ju bort typ 20 Grimgast Reapers. Och massa skelett. Och liksom. ja. det var väldigt nära att han liksom käkade upp det som stod i vägen. Så att han skulle kunna komma åt med någon av dem och slå på Nagge. Men det räckte inte riktigt. Och sen blev det min tur. Och så dödade jag alla tre blodtörstarna på första törnen. Ja. Men hur... Var, hur... Hur lyckades du med det? Var det Grimgast? Eh, Grimgast, jag helade upp. Jag såg jättebra på mina gravesites så jag fick tillbaka nästan alla Grimgast. Eh, ja. eh, och eh, det var bara ett fåtal kvar, för de är inte Battleshock immune första tärn heller. Så det var inte så många kvar. Ja, du har ingen command point. Nej, jag har ingen command point, precis. Du måste börja spela med Battalion. Eh, jo, jag vet. Eh, det finns inte så många bra i det. det, var det. Eh, nej, så att eh, jag såg jättebra. Jag fick tillbaka jättemånga och så fick jag dubbel på dem. Så att de slog ihjäl en. Nagash sköt spells på den ena. På den andra då. Och dödade den. Och sen flög Nagash själv in och slog ihjäl den sista. Mm. Som var hans general. Och det var han också är ju inte... sjukt bra i combat. Alltså det, ja, man tänker är... inte att han ska vara så himla farlig. Men han, är... han kan prestera ibland. Ja. <laughs> han kan också ibland göra ingenting. Ja, men det är väl lite som Alariel. Fast det känns ändå som mm. att Nagash typ är värre. Som att han har sin så här mortal wound save och ja. 3 plus save och allt. Vad... Jag tror att det är lite mindre varians i Nagashs combat. Ja. Alltså han, han ligger någonstans mellan 6 och 12. Ja. I skadamens lärare är 0-25. Och autokilla. Ja, det är typ <laughs> samma sannolikhet på alla resultat. Nagash ja. är lite mer rättare kurva. Men det var också mitt, mitt hero secondary att Nagge skulle döda hans general. Ja. Så att, det var ju vackert. Då fick jag det. Det där en bloodthirster i single combat. Eh, och sen, ja, efter det så var det som bara städade upp på ja. planen. Eh, att då blev det 20-0 till mig. I den matchen. Eh, sen, eh, och då var det bara en match kvar. Och eh, då var det den sista. Och då fick jag äntligen möta Andreas Johansson. Ja. 
som har varit uppe på Fnatic flera gånger och han är alltid, går alltid bra för honom och sist var vi ute och socialiserade lite grann också, snackade lite grann och han kom för dagen med en death armé är det han som brukar spela med han, har, han brukar spela Legion of Asgore ja precis, precis. Men han, han hade på Fnatic sist. Mm, precis. Men han har också spelat Fire Slayers. Men han kommer alltid högt. I alla turnéer. Jag tror att han kom trea på Luntan. Mm. Legion av Asgore. Och han har ju också varit på Nyhamrad. Ja. Och pratat om varför. Legion av Asgore. Ja. Så att. Vi hade ju snackat lite grann kvällen innan också. Och han hade berättat lite om sin armé. För han vi hade ju börjat med Legion of Nagash då. Ja, men såklart. han spelar i Manfreds legion Aha. Så att eh, Vi kommer fram till att det här var ju en narrativ uppgörelse ja. Uppstickaren Manfred. Manfred Han spelar inte med Manfred såklart okay. Eftersom han är sämst Men han spelar <laughs> Legion tyck- of Night ja. yeah. jag, jag tycker ju Legion of Night är ju En himla cool armé egentligen Alltså man önskar att ja, Jag får ju fan med att, att den är ganska dålig Men Ja Alltså, han hade bra trick i listan Han kan ju sätta generalen i reserv till exempel Så mm. den går inte att, att liksom snipa ut Nej Så den kan, generalen kan sitta säkert där liksom, tills, tills han behöver ta upp någonting i den gravesite Och så kan han hoppa in och sådär Och skeletten är sjukt hårda I Lidia Sjukt hårda kanske när de är hårdare i alla fall Eftersom de har 4 plus save då mot, mot ingen rend När de står i sitt eget territorium Ja och samma sak med Black Knights, sen får ju bättre sig. Ja, de slår ju hårt då. Ja, de kan slå hårt, Black Knights. In, in, inte mot saker som är ethereal? Nej, eller? inte den här matchen. <laughs> det som hände var att det här var egentligen den enda matchen då jag fick göra. Din... Min, det som jag skulle göra, liksom, teleportera upp Nagash i mitten. Ja. Och det buffade hans armé. Så att den var totalt impotent från första tunneln. Hans Black Knights hade minus två till hit och minus två attacker. Ja. Så de kunde inte göra någonting Och skrätten var för långt bak Och sen Så satt Nagash och mina Reapers Och mina skelett där och plockade poäng Hade det trevligt Och hade det trevligt i mitten Vilken battleplan sa jag det, var, det sa jag nog inte, men det var Battle for the Pass Ja Så det är ju den här som man spelar på längden Och så Är det två objektiv i mitten Och ett i bara mm. det Och det kan ju vara En fördel att göra som jag gjorde då att gå först och sen vinna alla prioriteringsrull <laughs> på Battle for the Pass men det var det som hände i princip jag gick först och började skåra på tre av objektiven ja. och eftersom jag hade neutraliserat hans, det som han hade på planen han hade sina Reapers och sin vampyrlord ute i reserven så då ja. kunde jag liksom inte debuffa men han kunde inte röra mina gubbar för det var bara gummilansar och ja. sånt där överallt ja det är tunt men då, då ska han ha spels och grejer och då får han inte fram de första. De får han inte igenom mot Nagash. Jag hade en bit arcane i mitten också som Nagash stod. Ja. Jag hade plus fyra till fast. Åh, <laughs> oh, vad roligt. Men det som han kom då med sina hot bakom mig och skulle slå ut mitt objektiv men han hade så otur. Han hade flera stycken alltså nio tums charges flera stycken som han inte klarade. 
någon av dem borde man ju klara liksom. Han klarar inte med Reapers trots en reroll, han klarar inte med sin general. Han klarar inte en 3D6 charge med sina Nej. Morgast. Han hade två Morgast också som kom in i resten. Så han, liksom, han deployade ut sina mer bakom mig men sen stod allting kvar där. Och hade han vunnit prioriteringen då, prioriteringsrullet inför runda två, då hade han kunnat gå fram med dem och liksom snog mitt hemobjektiv. Och då hade vi i princip snurrat på spelplanen för då hade jag behövt mm. gå in och ta hans hemobjektiv. Ja, alltså. Men då har jag ändå haft de två i mitten. Ja, då har jag haft de två i mitten så jag hade fortfarande haft en fördel. Men det hade kunnat verkligen vända matchen. Nu vann jag prioriteringen istället. Mm. Och då snurrade Nagash på hälen också så kastade han minus två till hit och minus två attacker på hans Grimgast Reapers. Så mm. det var ju deras liar istället liksom sladdriga bananer. Ja. De kunde inte göra någonting. Och sen så stod jag bara kvar på mina objektiv och fortsatte skåra. Ja. Han hade ja, han hade behövt medvind någonstans ja. för att liksom ha en chans, men det hade han inte han hade Nej. allting emot sig ja, och sen så blev det, blev det hysteriskt roligt när vi hade åtta gravesites på planen ja. och vi kan ju hela och ta upp units från varandras gravesites det måste jag ta ett skitlag i <laughs> ingenting dog, allting liksom alla gick bara och slog varandra med våta handdukar ja. och så fort jag lyckades till slut ta död på hans fartig skelett, ja men då kom de ju upp liksom ja, på ja, andra ja. sidan, jag kunde inte block, det går inte att blocka åtta gravesites nej, nej, nej. jag har inte ens åtta units typ så Ja, det, det hände som ingenting Fast jag stod i mitten och skårade och, ja, uh-huh. då, då blev det som det han, han plockade de poäng han kunde Han tog eh, Secondaryt Och han nekade mig från att ta secondaryt uh-huh. på, på ett läckert sätt Han liksom teleporterade in sin general Från kanten och raceade en unit Och sprang med några hundra på, hundar på andra kanten uh-huh. Man skulle hålla två motstående objektiv Jättelångt ifrån Jag visar med händerna så här. Det är väl bra på en podcast Ja alltså det, det är som Det är som det här med radioface Det, ja. det, det är jättebra Det ser, ser bra ut det är bra att, att spela in radio Det är bra att ha mycket kroppsfrån då. Ja, men så Det blev ändå en 13-7 då, till, till mig Eftersom han snodde De där sekundärisarna Och det var det det var de fem matcherna. Mm. Så det blev ändå till slut tre vinster och två förluster. Ja. Eh, och eh, sen hade jag ju skrapat ihop lite poäng här och där på mm. lite sekundärer. Och, och det viktigaste nu som folk vill veta. Vilken plats blev du tvåa? Jag blev inte tvåa igen. <laughs> <laughs> inte ens närheten. Jag slutade på en hedrande sjätte plats. Ja, men det eh. måste man ändå säga är ganska bra för att ha förlorat två matcher. Ja, eh, absolut. Jag, ska, jag är jättenöjd. Det var... När allting kom omkring så var det väl ungefär vad jag hade kunnat hoppas på. Eh, framförallt med den starten. Och, eh, med den starten och det är mitt partiet. Ja. Men hur var starten, det i... mitten och avslutningen var dålig men resten var bra. Hur många spelare var det som var eh, med på? Det var 30 tror jag. Ja. Eh, men det var i mitt tycke kändes det som att det var jättehög nivå. Det var ja, duktiga familjär. spelare överallt och det var hårda listor. Det var, det var väldigt få listor som såg ut som liksom första gångs spelare. Ja. Men det är en grej som jag upplever ändå i Sverige. De, de turneringar jag har varit på, de jag har sett att det är, om vi sätter 30 eller 50 pers liksom, det är kanske ja, men 10 som är mjuka listor mm. bara och sen resten är så här folk ändå försöker och mm. Spela ja. hyfsat hårt alltså det... ja, Vi kanske blir grisar och grisar här men, men sen kanske inte, om jag vet inte om man, om man tar Warp Wars som exempel Nu var det, var det 17-18 spelare mm. eller något sånt där Så var det, där var det ju bara hårda listor mm. eh, Tar vi Fnatic så Kanske var typ tre listor i botten Som inte var så här ja. Sen är det klart det är inte alla optade Men, men ändå så här 
tillräckligt som man ska kunna man ska kunna vinna mm. matcher. Det är inte så att man kommer med Swift Talk Agents och <laughs> jag ska inte säga för mycket nu Swift Talk är jättebra men... Det kommer 2019 Swift Talk mäta ja. Nej men det är Ja men så är det Det är ganska det... hög nivå på det... spelare ja, i ja. Sverige eh, Sen ska man inte vara rädd ändå för att komma För folk är skittrevliga och man lär sig jättemycket och... Ja det, det tycker jag eh, Man märker mer och mer Det har ju liksom att ha hårda lister Och komma för att vilja vinna har ju ingenting att göra med Trevligt upplevelsen om jag den spelen Nej, men jag, absolut. den matchen som jag fick mest stryk i var ju liksom den som var den trevligaste spelupplevelsen också. Mm. Men vi, vi, vilka hade vi på första plats nu? Eh, då ska vi se om jag minns det här ur huvudet eh, Alexander Sekowski vann turneringen eh, egentligen så borde jag ju kolla upp det här innan jag säger någonting vi ska se Malmö Siege vad heter den? Siege of Malmö eh, Han spelar Flash Hit Courts Och han vann alla sina fem matcher Körde han Grizzlegore? Han spelade Grizzlegore Vet du vad han hade för Var det fem drakar eller fyra? Eller? Nej jag tror han hade två Två? Han ja. hade en eh, med, Hans lista såg jättebra ut Balanserad För att vara Grizzlegore Ja <laughs> Nej, men, eh, Han hade mycket olika saker Lite Arch Regent så Drak här och allt möjligt. Sen vi kanske kan titta på den. Ja, jag försöker hitta... Här har Där vi... vi ja, eh, Alexander Sikowski. Ja, så var det Gustav Bejda som ja, vi mötte första precis, matchen. Precis, den på stylisten där som vi mötte. Och det är ju skit kul att välja att få i toppen. Mm. Det är synd att de måste vara i mixed order för att mm. <laughs> få vinna. Ja. Han, Gustav, jag vet inte om jag sa det, men han har konverterat alla sina modeller så att de såg ut som dvärgar. Ja, så kul. Så hans Knight Aceros var ju liksom en någon slags eh, dwarven rune lord som flög omkring. Ja, vad är det som säger att det inte kan vara <laughs> stormcast? Så att, eh, eh. Det, det var ju det var riktigt cool. Ja. Sen har vi Rasmus Nilsen, är det också en dansk? Rasmus kanske? Nilsen, vad spelade han? Det, för mig, det var ju någon han spelar silver mm. och så sen var det han en... spelade två gånger tre rader i en ja. Norrut Wargroup ja. och eh, Laurel då förstås den är, den är svår att ta sig igenom mm-hmm. eh. Lukas Dyssel på fjärde plats och om jag inte missminner mig nu så spelar han Nurgle ja. eh, med eh, den sån här jättestor Nurgle-filur som ger ett extra wound vad heter han då? Är det Glottkin, eller? Ja, precis. Glottkin. Ja. Mm. Det, det, det kan vara fel. Det här är lite, lite gissat. Men som jag minns det i alla fall. Mm. Lukas. Dennis Bengtsson på femte plats. Han spelat Sinch. Han... Var det han du mötte? Nej, Nej, jag mötte Alexander Hansen. Men man kan titta i listan här så ser man att Alexander Hansen kom först på nionde plats. Ja. Men han vann faktiskt fyra matcher. Jaha, men det är det att han hade så pass låg win. Han, nej, han plockade mycket poäng också. 17, 14, 16, 16. Men han fick inte fulla softscores. Så att han skulle egentligen, om man tittar på om han hade fått det, så skulle han ha varit femma. Ah. Då skulle han men då var ha det att Dennis. han inte hade målat hela armén, eller vad var det? Eh, var? Ja, precis. Den var väl inte gjord till den standard som krävdes för att man skulle få fulla. Just det. Var väl det som jag, som jag förstod det. Ehm, ja, så på sjätte plats kommer ju underteckna dem. Mm. Ehm, vi kan ju gå ner till topp 10 kanske. Ja. Om jag kan komma ihåg. På plats hade vi Erik Sala. Och han spelade också Flash Hit Ja. 
Eh, nu tar jag det här ur minnet så det kan ju ja, bli lite fel. Kör Adam Jansson. Eh, ja, Kullerputt Jansson står det här. Ja. Men det är ju hans, eh, det är Adam Jansson. Han spelade ju då en superoptad, alltså den mest knäckebrutna stormkastlista man överhuvudtaget kan tänka sig. Ja. Eh, så riktigt sönderoptad. Eh, den, är, den är gjord för att mäta flashit-rekord. <laughs> den, den, typ. <laughs> ja, jag skojar lite. Det, han spelar ju Soul Strike Brotherhood med 36 stycken castigators. Jag tror ja. att han, eh, det var lite grann av ett experiment för att ha roligt mot sådana som skulle spela Flash Ja, då fick han säkert inte möta någon Flash eh, Nej, han fick ju möta två Nurgle-lister tror jag ja. som är liksom hård <laughs> minus, minus ja. på shooting, eller minus två till hit ja. på, med shooting Så att, eh, han gjorde det ju fruktansvärt bra som kom 3-2 liksom med. Ja. ja, det är väl nackdelen med sådana här vinklade lister som är ja. gjord för att vinna mot en speciell matchen Men det var väl, jag tror att det var han, han kom dit med det som ett experiment ja. Jag tror att det är väl första Gången som han förlorar typ under 2000-talet i år här. <laughs> det ska till något extraordinärt för att Kullerputter ska förlora. Så. Eh, och sen, ja, nionde plats då, Alexander Hansen med Sinch. Och på tionde plats, Liara Pamnell som spelade Mixed Order ja. med en massa alver. Hon hade 60 stycken executioners och en, eh, ett hurricanum. Och oh, nej, det är det jag minns rolig. från den, den, eller jag fick med 30 executioners mm. och Alariel och en hurrikanen. Det, det är inte roligt. De gör lite mortalons. Alltså det, det är ju sådana här brutala... Ja, det ska inte säga så mycket mer. Nej, de, 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 det är en ganska bra kombo. Men ja. jag tror att den, den är ju känslig för att få minst du hit. Och det florerar ju verkligen i det här. Ja, just nu gör det. Jag, jag tror att hon matte... Var det kanske, när man tittar på resultatet, runda fyra... Hon är ganska låg. Där, ja, tog hon plats, Där tror jag hon mötte Sylvanet. Ja. Och då, och då allting är minus ett och hit. Och då plötsligt ja. så stängs ju de där av. Ja, speciellt om man spelar med Geminids. Då ja. har du minus två till hit. Ja, jag är ganska säker på att han hade Geminids också. Ja. Så att då, då blir det ju bara eh, vanliga attacker. Och då är det inte så häftigt längre. Mm. Men det var en cool lista. Riktigt snygg. Mm. Så det var topp 10. Eh, ganska bra spridning på Allegiances. Det är liksom... Ja, det enda, det enda som det var det var Cinch, två Cinch topp 10 och så var det två Flash Eater Cards. Mm, två Flash Eater Cards, två Cinch och, och två, med, två Mixed Order. Lag, så åtta två olika Mixed Order också. Ja, Tempest Eye, Gustav och ja, Learas Mixed Order. Mm, men då är det sju, åtta jag vet inte, sju, sju olika ja, men det lag är, i topp 10. Väldigt bra spridning bra. får man säga. Det är kul att se att Rasmus Nilsen räppar Sylvanester i ja. toppen. Det är där de ska vara. Ja, det är ju tråkigt att inte se någon Legions av några spelare högre. Men ja. Det... <laughs> en match utan topp tre placering. <laughs> Och nej. Jag förstör statsen för Legions av några spelare i världen över. Precis. Ja. Nej, men avslutningsvis kan jag, kan jag väl säga att det i mitt tycke var en väldigt angenäm turnering. Ja, Superbra arrat av Samuel och kompani Samuel Jansson. De ska ha en stor eloge för hur bra de styrde upp det där. Trots att deras pairing-system kraschade första dagen. Eller ja, inte ville para rimligt. Så de fick göra all pairing för hand. Ja. Så lyckades de manövrera sig fram till en lyckad turnering. Det var snyggt gjort. Och det var bra terräng på alla borden och man fick en bricka när man kom. 
en mm-hmm. stor bricka och bära runt sina modeller på. Nej, så himla det är, bra. Alltså det är som proffs treatment alltså. Ja. Har du så här med höga kanter också? Ja, höga ja. kanter och så står det en liten sticker med Malmö ja. stämföreningen. Då sitter jag Malmö med en sticker i alla fall. Och det måste ju lämna in som förslag då till <laughs> det var nästa ja, Jag brukar alltid ha med mig en bricka när jag spelar här i Umeå, liksom, För att det har jag fått lära mig. Ja, det måste jag lära mig om, tydligen. Men när man reser någonstans är det svårt ja. att få med sig en bricka. Men det, fick Men det var riktigt, riktigt snyggt. Så... Jag tycker alla ska åka och spela på turneringarna som de kör i Malmö. Jag tror de ska ha en till i oktober. Ja. Men det är lite roligt ändå. Nu har du fått smaka på lite. Du har varit i England och du har varit mm. i... Har du varit i Stockholm på någon? Nej, Nej. jag har inte vågat med dit. Än. Nej, men jag sa ju med. Jag spelar ja. 3-2 i England, 3-2 i Malmö och så... 4 i Umeå. 4-1 Jag får en extra vinst på Umeå. Ja. Men jag tror faktiskt att det kan vara lite avgörande ändå. Att man har lite koll på metat. För att... Du kanske inte alltid har mött folk. Men du vet så här var de brukar spela med för någonting. Eh, och det tänker jag ju så här att man kan mentalt och förbereda sig för den typen av matchup. På ett helt annat sätt än att du kommer och så helt plötsligt står det Tempest Eye där. Med mm. figurer du aldrig ja, har spelat ja, mot förut. Sen tror jag också att... Um, Fanatiken är mitt tycke lite speciell för att det är, eh, det är många som eh, det är fler sällanspelare på Fanatiken. Mm. Alltså det är en, eh, vi har ju tur här i med att vi har ju stor spelarbas med folk som är intresserade av spelare. Men det finns också några som de spelar inte så ofta men de kommer på Fanatiken mm. och lirar. Ja, det är klart. Då kan du få en sån match. Så man kan få no- alltså det är några som inte spelar så ofta som kan komma. Ja. Det är kanske inte jättemånga, men ändå några stycken. Sådär. Ja. Ja, men absolut, det kan ju bli så att man har tur ändå att få en sån match. Ja. Det räcker ju för att få en till vinst ja, på precis. den turneringen. Så att, jag ska nog säga att det är lite, lite tätare motstånd på både på den här turneringen. Mm. Men, men uppe i, kommer man upp på de högre borden så är det nog ingen skillnad. Nej. Men där var ju inte jag. Nej, den här precis. Ja, men sjätte plats tycker jag väl ändå är en toppplacering. Ja, alltså det är... en liten submarine där på slutet. Ja, jag tänker att allt över tio är ju svinbra. Alltså, det här är en sån grej som man, det är lätt att bli bortskämd om man är van att vinna. Men att allting är över 50%, då är det ju en duktig ja, spelare. Ja, Adam Jansson sa ju det till mig att efter första dagen att jag var en bra bit under skamgränsen. Skamgränsen är att man ska ta 50 poäng då. Ja. Då... Över det så ska man vara nöjd. Så, ja, då får men du, jag väl vara nöjd. Du får vara nöjd, <laughs> helt enkelt. Men eh, jag tror att vi avrundar där. Med eh, positiva erfarenheter och eh, roliga matcher. Och ja. en bra turnering, helt enkelt. Absolut. Och, ja, tack så mycket för att jag fick bjuda in mig själv igen. Ja. <laughs> det gör jag gärna flera gånger. <laughs> och så sen så då peppar vi in för eh, Fnatic-turneringen. Yep. Och eh, ja, men folk som spelar i Malmö och övriga Sverige. Vi vet ju att det finns folk runt om i landet som lyssnar på den här podden. Och det ska vara jättekul att få upp er till Umeå. Och det känns som att vi skulle kunna lyfta Fnatic. Även om Fnatic är skitkul och vi som bor här, det är det enda vi pratar om. Så tror jag säkert att man kan lyfta det ett steg till om vi får in ja, ännu mer folk utifrån. Det finns ju... Stora, stor potential mm. Så välkommen hit Och så hörs vi på nästa poddavsnitt Hej då Hej då